0: Mission Machen, der Atreus-Podcast. Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen. Ich freue mich sehr, heute Rainer Hunsdorfer in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, Herr Hunsdorfer ist wirklich ein Kenner des deutschen Maschinenbaus und bis vor einem Jahr CEO der Heidelberger Druckmaschinen AG gewesen. Heute aktiv in der Startup-Szene unterwegs, immer dann, wenn es um Service geht, ganz weit vorne und sie advisor unter anderem bei Markpilot. Lieber Herr Unstörfer, herzlichen Dank, dass wir heute die Zeit gefunden haben, zusammensitzen zu dürfen.
1: Ja, die Freude ist ganz meinerseits.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sie sind ja ein... Optimist. Sie sind ein, ja ich will gar nicht Zweckoptimist sagen, Sie sind ein Optimist. Wie fühlen Sie sich heute aktuell?
1: Ich fühle mich wunderbar, bestens. Ich habe die Corporate, das Corporate Hamsterrad hinter mir gelassen und mache jetzt noch mehr als in der Vergangenheit, nur noch Dinge, die mir Spaß machen. Und es fühlt sich gut an.
0: Ja, jetzt haben Sie natürlich über 30 Jahre einen, glaube ich, guten Blick auf den Maschinenbau wie sehen Sie denn den Maschinenbau heute gerüstet?
1: Der Maschinenbau ist meine berufliche Heimat und äh, ich beobachte ihn auch weiterhin. Er steht vor neuen Herausforderungen, gar keine Frage. Ähm, die Digitalisierung ist eine große Herausforderung, aber auch Chance. Die geopolitische Lage macht das Leben auch nicht einfacher. Dennoch ist es eine der wesentlichen Industrien in Deutschland, vielleicht sogar die wesentlichste, die wir haben, weil sie ja die Mutter für alle verarbeitenden Industrien ist. Und das Wissen und das Können, das hier in dieser Industrie vorhanden ist, ist Gott sei Dank großstoffunabhängig. Nämlich, da brauchen wir eigentlich nur unser Ingenieurkönnen, unseren Grips. Und deshalb glaube ich auch, dass wir auch in Zukunft, nicht nur die Ingenieure übrigens, sondern vor allem auch die Facharbeiter, die auch nur wir in der ausgeprägten Form auf der Welt haben. Deshalb glaube ich, dass der Maschinenbau trotz aller Herausforderungen eine gute Zukunft hat. Sie sprachen Krebs an. Wie sehen Sie denn da die Entwicklung auch in unserem Bildungssystem? Ja, da gibt es viel zu tun. Also das Thema MINT-Fächer fördern, das Thema auch mehr Frauen äh, für unsere technischen Berufe zu begeistern, ist eine ganz große Herausforderung. Äh, die fängt manchmal schon im Kindergarten an oder sollte dort anfangen. Aber das Bewusstsein steigt, dass mhm. das äh, getan werden muss. Mhm. Und wir sehen ja auch Gott sei Dank mehr Frauen in unserer Industrie. Wünschten Sie sich,
0: dass die Industrie sich mehr einbringt, auch schon in der Schule, um eben hier auf die spannenden Themen in der Industrie aufmerksam zu machen?
1: Wir müssen ja möglicherweise auch schon dort anfangen. Unbedingt. Und da gibt es auch sehr gute Beispiele. Also zum Beispiel... In meiner Zeit im Taubertal, da haben wir zusammen zwischen Weinig und äh, Wittenstein solche Programme gemacht in den Schulen, ähm, Jugend forscht in unterschiedlichen Stufen unterstützt und vor allem auch Mädchen für die Technik begeistert. Und das Interessante war, bei Wettbewerben haben meistens die Mädchen gewonnen. Mhm. Zeigt also, es ist keine Frage der ähm, Eignung, sondern eine Frage, wie früh kann man das Interesse wecken. Die Leidenschaft. Ich habe mal ein Zitat von Ihnen
0: gelesen, wo Sie gesagt haben, ich habe mein ganzes Leben im Maschinenbau verbracht und weiß, dass die Unternehmen umdenken müssen, wenn sie zukünftig erfolgreich sein möchten. Sie sprachen vorhin schon von den Herausforderungen. Was hatten Sie oder worüber hatten Sie da gedacht, als Sie dieses Zitat ausgespeichert
1: hatten? Die Geschäftsmodelle des Maschinenbau ändern sich. Hm. Der Maschinenbau ist ja eine Industrie, die sehr mittelständisch ist. Es gibt über 4000 Maschinenbauer, die allein im VDMA organisiert sind. Und das sind in der Regel eben nicht die großen Firmen, die ich jetzt auch besonders gut kenne, wie Trumpf und Co., mhm. sondern es sind eben ähm, Familienunternehmen, was weiß ich, zwischen 30 und 100 Millionen Umsatz, meistens Weltmarktführer, absoluter Spezialist für irgendeine Anwendung des Maschinenbaus. Gleichzeitig sind diese Firmen meistens weltweit tätig. Eine Exportquote von 80, 85 oder manchmal sogar 90 Prozent ist fast der Standard. Und in der Welt, wie sie heute ist, reicht es nicht mehr, nur einfach die Maschinen dem Kunden hinzustellen und das war's, sondern man muss, weil die Dinge immer komplexer werden, hier ja auch das Lifecycle-Geschäft, die Versorgung des Kunden mit der ganzen Technologie über die Lebensdauer der Maschine auch organisieren. Und das ist die Aufgabe, die eben mittels Digitalisierung gelöst werden kann. Und das sind Dinge, die sind eigentlich das Geschäftsmodell betreffend. Das ist die, die Business Intelligence zum Beispiel, die dort für alle möglichen Funktionen erforderlich ist, um bestehen zu können. Und das sind eben Dinge, und da ist der Veränderungsbedarf etwas, was nicht jeder für sich selbst machen kann, hm. auch nicht sollte. Hm. Das ist das Gleiche, wie wir vor Jahrzehnten mal begonnen hatten, alle unsere eigenen ERP-Systeme zu machen und dann festgestellt haben, das ist eigentlich nicht unser Kernthema, kriegen wir auch gar nicht gescheit hin. Ja, Und zum Schluss haben alle dann SAP eingesetzt. CRM, das gleiche Thema, haben wir auch alle herumgedoktert. Inzwischen gibt es gute Lösungen, die man nicht zukaufen kann. Und auch für die Digitalisierung, die ich für das Geschäft um meinen Kunden im Lebenszyklus brauche, auch dafür gibt es heute schon Lösungen. Und da sind wir schon bei meinen Startups, weil die habe ich dort gefunden. Und da gibt es oft viele davon ja. und manche schon richtig gut. Ja. Bevor
0: wir auf Ihre Startups eingehen, was sicherlich ein ganz wesentlicher Bestandteil des heutigen Podcasts sein wird, Lassen Sie mich nochmal eine Frage stellen, warum ist dem Mittelstand, dem deutschen Mittelstand im Maschinenbau, wir reden ja hier hauptsächlich über den Maschinenbau, vermeintlich in meiner Wahrnehmung so schwer fällt, tatsächlich auf diesen Zug aufzuspringen. Also wir reden glaube ich schon seit Jahren von dem Thema der, der Digitalisierung und trotzdem hat man das Gefühl, dass äh, hier der Schwerpunkt noch nicht in diese Richtung gelenkt ist. Ist das
1: vielleicht eine falsche Einschätzung? Die Einschätzung ist, glaube ich, nicht ganz falsch. Aber es gibt hier große Unterschiede. Es gibt erste Firmen, die haben es kapiert und die sind auch gute Vorreiter in diesen Themen. Das Problem ist eigentlich, dass man das ohne Zuhilfenahme von eben solchen Unternehmen, die das als Dienstleistung bereitstellen, schwierig ist. Als Maschinenbauer wird man erstens keinen Datenanalysten bekommen, Jedenfalls hm. nicht so leicht. Hm. Und dann weiß man auch erstmal noch nicht viel mit ihm anzufangen. Hm. Die Stärke des hm. Maschinenbaus ist ja das Beherrschen der jeweiligen Applikation. Und hier reden wir über die Geschäftsmodelle links und rechts davon. Hm. Das Bewusstsein, dass man was tun muss, steigt, ist aber immer noch nicht bei allen angekommen. Das ist äh, auch meine Beobachtung.
0: Wenn ich jetzt mal ganz kurz auf Ihre Vita gucken darf. Ich meine, wir sprechen ja heute über das Thema Machen. Und Machen ist sicherlich auch das, was Ihnen, ich würde jetzt mal gesagt, in die Wiege gelegt wurde. Sie hatten im Vorgespräch gesagt, es ist in Teilen zufällig gewesen. Wie hat sich das bei Ihnen eben entwickelt? Man hat das Gefühl, wenn man so auf Ihren Lebenslauf guckt, das ist ja wie eine Perlenkette, eins nach dem anderen. Vielleicht geben Sie da uns einfach einen kurzen
1: Einblick. Der Schein trügt. Ich habe in meinem Leben nie eine Karriereplanung gemacht. Ich hatte nicht mal eine Karriereabsicht, sondern so als junger Mensch, da äh, sagt man ja, ich werde wohl auch arbeiten müssen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber dann möchte ich bitte schön was machen, wo ich richtig Spaß dran habe. Deshalb habe ich dann auch Maschinenbau, Ausrichtung Mechatronik äh, studiert, weil ich dachte, das ist so ein Feld, das interessiert mich. Da kann man spielen sozusagen. So, und dann ist man irgendwann in. Dann nach dem Studium, dann in ich hatte übrigens auch schon mal eine kleine Firma gegründet zu dem Zeitpunkt, aber dann bin ich dann doch Industrieknecht geworden und in die, letztendlich über einen kleinen Umweg in die Firma Trumpf eingetreten, die ich schon damals als tolle Firma empfand, weil ich dort auch meine Diplomarbeit gemacht. Und dann hatte ich Glück, dass das ein Unternehmen war, das tatsächlich, meine Einschätzung war richtig, eine super erfolgreiche, prosperierende Firma war wo auch die Chefs gar keine Zeit hatten, sich um die Leute da über Gebühr zu kümmern, sondern es gab immer viel mehr Aufgaben und Arbeit, als Kapazitäten und Leute da waren und man konnte anfangen zu gestalten und zu machen. Und wenn man das mit großer Begeisterung macht, macht man es auch gut. Das ist einfach ein Mechanismus, der bei Menschen immer funktioniert. Und ich habe dann auch schon relativ früh anfangen dürfen und können, Dinge, die ich ungerne mache, auch wegzudrücken sprich zu delegieren. Und das erste Beispiel war, wo ich mal das erste Mal als Projektingenieur dann eine Gruppe hatte... mir dann Leute einstellen durfte, hatte ich schon von Anfang an kapiert... du suchst dir ja die Besten, die du finden kannst und keine Angst... ich war immer relativ selbstbewusst, ich hatte immer nie Sorgen um mich selbst gemacht... habe ich dann auch gemacht und diese Leute auch gekriegt... die dann alle hinterher, heute alle sind im C-Level gelandet, ohne Ausnahme... aber ich habe mir dann auch einen Controller leisten dürfen... Und ein Thema, das äh, Trumpf Systemtechnik hatte, Fabrikplanung gemacht, ganze Blechbearbeitungssysteme und Fabriken verkauft. Da muss man auch sehr genau äh, ein Controlling durchführen. Sonst passiert es leicht, dass drei Projekte gut laufen und das vierte löscht das Ergebnis der vorherigen drei aus oder noch mehr. Sehr wichtig, aber sehr lästig. Und jetzt hatten wir da einen Controller, der das für alle Projektingenieure gemacht hat. Und das dann viel besser gemacht hat, als wir es machen konnten. Also erstmal schon gelernt, delegieren ist gut, wenn man es richtig macht. So, und dann geht es eben weiter, man ist dann erfolgreich, man fällt auf und kriegt dann die nächste Aufgabe. Hm, hm. Und dann kommt es aber darauf an, nicht rumzuzicken, sondern halt zügig und schnell zu entscheiden. Ja, hm. das will ich, das mache ich. Hm, hm, hm. Ist, ist das so aus ihrer Retrospektive das
0: oder das Erfolgskriterium für. Eine Karriere oder ist das Teil eines, einer Eigenschaft eines
1: Machers? Beides würde ich sagen. Also, erstmal, die Voraussetzung für eine Karriere ist, dass man gut ist. Dabei beißt die ja, Maus keinen Faden ja. ab. Aber es ist doch gut sein, reicht noch nicht. Man muss auch entscheiden hm, hm. und zwar zügig hm. und man muss auch Glück haben, muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Das hm. glaube ich ist auch. Kann man dafür sorgen, richtig? dass man am richtigen Ort ist? Weiß ich nicht, das kann ich eigentlich <lacht> nicht genau sagen. Ich war es irgendwie immer. Äh, äh, Aber also ich habe entschieden. Und dann auch eine kleine, ganz kleine Anekdote, wie man dann entscheiden muss. Ich wurde dann gefragt, ob ich, das wollte ich immer, nach Amerika gehen möchte. Vor Trumpf war ich auch zwei Jahre bei einer amerikanischen Firma mit dem Ziel, nach Amerika zu gehen. Aber die haben mich nicht nach Amerika geschickt, deshalb bin ich dann auch wieder weggegangen und dann doch zu Trumpf gegangen. Ich wurde gefragt nach Amerika, weil dort der Amtsinhaber ausfiel. Er hatte halt einen Fehler gemacht, den man mit Familienunternehmen nicht tun darf. Und da wurde ich gefragt, ob ich weil ich ja positiv aufgefallen war, ob ich nicht gehen würde. Ich habe sofort zugesagt und das, obwohl ich gerade angefangen hatte. Mein Schwiegervater hat mir ein Grundstück geschenkt, ein Haus zu bauen. Die Bodenplatte war gegossen und ich habe es gemanagt, alle zufrieden stellen. Ein Bauleiter gefunden, der das Haus in Rohbau fertig gebaut hat und dann stand es erst mal fünf Jahre, bevor wir es dann fertig gemacht haben, nachdem wir zurückgekommen waren. So muss man dann halt auch entscheiden, ja. da muss man dann halt nicht sagen, muss ich mir überlegen und einer Führungskraft, also auch in dem Fall einem Leibinger, hätte es nicht gefallen, wenn ich dann sage, ich brauche jetzt drei Wochen Bedenkzeit.
0: Ja. Gelegenheit nutzen. Zufall kann er sein, aber Gelegenheiten nutzen. Und es
1: gilt natürlich im ja, Geschäftsleben ja, genauso. Ja. Wenn ich die Gelegenheiten, die sich bieten, nicht schnell ergreife,
0: dann sind sie weg. Ja. Lassen Sie uns da vielleicht noch weiter weitergucken auf Ihre nächsten Stationen, denn Sie waren lange Zeit bei Trumpf. Kann man ja sagen, Trumpf ist ja eigentlich ein, eine, eine Station, wo man sein Leben lang, Berufsleben lang sein kann. Aber Sie haben dann doch den Weg gesucht zu, zu weinen, zwischen 4 mhm. und acht haben Sie
1: beschrieben. Was war die Motivation? Also bei Trumpf habe ich praktisch alles machen dürfen, was man machen kann. Also ich durfte nach Amerika, ich war dann in Schramberg bei den Festkörperlesern. Das war eine super Zeit mit 25 Prozent Wachstum pro Jahr mit einer absoluten Technologieführerschaft. Dann durfte ich wieder ins Headquarter. Dann waren wir zwar nur noch ein Angestellter, waren wir nur noch ein Abteilungsleiter, auch als Geschäftsführer auf der obersten Ebene. Aber es war gut. Bis dann, sage ich mal, doch es ja, sich veränderte dadurch, dass die ganze Familie plötzlich anwesend war und als angestellter Geschäftsführer ist es da ein bisschen schwieriger. Mhm. Und da meine Motivation immer war, vor allem Spaß jeden Tag zu mhm. haben und ich hatte das mein ganzes mhm. Berufsleben lang. Ich habe mich immer gefreut, den nächsten Tag wieder weitermachen zu dürfen an dem, was ich angefangen hatte. Dann drohte diese Freude so ein bisschen weniger zu werden. Und dann, dann guckt man sich um und wenn es dann was Interessantes gibt, ich habe auch übrigens so alle vier, fünf Jahre was Neues gemacht, mein mhm. ganzes Leben lang. Also mhm. erst mal innerhalb von Trumpf und dann mhm. irgendwo anders auch. Dann gab es diese Möglichkeit, doch mal selbst der mhm. ganz große Chef zu mhm. sein. In einer Firma, die natürlich deutlich kleiner war, aber auch Weltmarktführer in, in dem jeweiligen Segment. Und ich habe die Aufgabe angenommen und denke ich auch damals recht erfolgreich gemeistert, bis dann, sage ich mal, das auch ausgereizt war und die nächste Aufgabe kam und dann ging es halt ab zu Scheffler, und das war dann wieder ganz was anderes. Ja, ja. Das war dann riesengroß, aber es war erstmal nicht mehr Maschinenbau selbst, sondern Zulieferer zum Maschinenbau und mhm. ja, auch sehr, sehr interessant und danach schloss ich dann EBM Papst an, mhm. auch ein Zulieferer mhm. für den Maschinenbau, auch sehr interessant und dann wollte ich eigentlich das tun, was ich heute mache, nämlich, einfach das Corporate-Hamsterrad verlassen, weil man da natürlich schon ganz viele Pflichten hat, die man wahrnehmen muss, die nicht unbedingt Vergnügungssteuerpflichtig sind. Und das zu tun, was ich heute mache, nämlich mich um Geschäfte und Dinge zu kümmern, die ich mir selektiv aussuche und nur noch mit denen zusammenarbeiten, wo mir es Spaß macht, das wollte ich damals machen. Dann allerdings kam es ganz anders. ganz anders. Dann wurde ich gefragt vom damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden, den ich kannte, ob ich nicht äh, Chef von Heidelberg sein wollte. Und für einen Maschinenbauer war und ist Heidelberg immer noch eine herausragende Firma. Und da überlegt man sich schon, ob man das nicht angehen will, selbst wenn man weiß, dass es eine anstrengende Aufgabe wird, weil es war ja allgemein bekannt, dass Heidelberg durchaus in nicht unerheblichen Schwierigkeiten, oder besser gesagt die Druckmaschinenindustrie und damit auch Heidelberg in Schwierigkeiten war. Was mich dann letztendlich dazu bewogen hat, war die hohe, der, die hohe Entwicklung auf der Digitalisierungsseite bei Heidelberg, nämlich Heidelberg hat schon 2007 angefangen, wirklich Industrie 4.0 in den Anfängen zu betreiben, nämlich die Maschinen wurden schon angebunden, eine, Maschinen, eine Heidelberg-eigene Maschinensteuerung hat die ganzen Zustandsdaten von im Durchschnitt 3000 Sensoren an die heidelberg Server geschickt. Also Heidelberg hatte schon eine Cloud, da wusste noch niemand, dass man das mal Cloud nennt. Ist äh, mal als Wolke. Äh, genau, äh, wie auch immer. Und da kommen riesen Datenmengen zusammen. Mhm. So eine Maschine liefert dann so 4 Milliarden Datensätze mhm. pro Jahr. Mhm. Also ein riesen, ein riesen Datenschatz der damals eben auch dazu verwendet werden sollte, um Maschinendiagnosen und Prozessverbesserungen, alles möglich zu machen. Und das war für mich dann der Anreiz zu sagen, das ist jetzt endlich mal die Möglichkeit, Digitalisierung nicht zur Automatisierung zu verwenden, wie wir das über die ganzen Jahre gemacht hat. Mein erstes Projekt bei Trump war ja auch schon gewissermaßen Digitalisierung, die rechnergesteuerte Blechfabrik hieß es. Das. Ja, das war Zim, wir sind grandios gescheitert damals, weil wir einfach viel zu früh waren, die Rechenleistung, die Konnektivität, alles war ja unglaublich primitiv aus heutiger Sicht. Konnte gar nicht funktionieren, aber wir sind immer dran geblieben und haben das dann eben in kleinen Schritten vorangetrieben. Aber richtig Industrie 4.0, nach meiner Einschätzung oder meiner Beurteilung, ist es ja erst, wenn ich mit Hilfe der Daten neue Geschäftsmodelle erschließe. Und das war, was mich bei Heidelberg dann gereizt hat, und daraus ist dann auch, also echt, sie war noch nicht so weit, sondern es war im Prinzip Ihre Vision. Das, das war meine Vision, mhm. und ich hatte alle Dinge, die man mhm. dazu braucht, bei Heidelberg gesehen. Ich hatte die Daten, ich hatte die Connectivity, mhm. ich hatte auch Kunden, die das zulassen, mhm. weil es war ja auch schon nicht mehr selbstverständlich, um dass, dass die Kunden die wieder, ja. Daten einem Hersteller zur Verfügung st mhm. äh, stellen. Mhm. Und daraus ist dann eben das Thema Subskription äh, mhm. entstanden, mit dem Heidelberg heute immerhin rund 200 Millionen Umsatz macht, mhm. der profitabler ist als mhm. das klassische Geschäft. Mhm. Und auch für den Kunden, der ein Subskriptionsverhältnis mit mhm. Heidelberg hat, mhm. ist es auch besser, weil ganz einfach gemeinsam man eine höhere Produktivität erzeugen kann. Mhm. Das ist aufgegangen mhm. und ich glaube auch, dass das Zukunft hat, mhm. Begrenzender Faktor jetzt bei Heidelberg war, dass Heidelberg schon eine sehr schwache Bilanz hat und man eben diese Maschinen idealerweise auch auf der eigenen Bilanz halten muss. Ich kannte das von Trumpf. Bei Trumpf hatte ich damals die Trumpf Leasing gegründet und nach kurzer Zeit haben gesagt: nee wir machen das ganze Geschäft, wir tragen das Risiko, dann wollen wir auch den Benefit aus der Finanzierung haben. Und haben das selbst gemacht und da ist ja dann bekannterweise auch, auch die Trumpfbank mhm. irgendwann entstanden. Okay, aber es war nicht auf der eigenen Bilanz, sondern sie hat nee, am inzwischen zwischengeschaltet. Am, am, am Anfang nicht, aber mhm. dann schon. Und Subskription auch. Mhm. Jetzt bei Heidelberg mit einer schwachen Bilanz konnte man das nicht. Und wir haben es ja dann anders gelöst. Da verrate ich auch keine Geheimnisse. Mhm. Es gibt ja eine Kooperation. Nachdem wir aber schon zwei Jahre in ja, ja. Subscription drin waren, mit München Rück, ja, genau. wo die leider halt auch mit dran verdienen. Genau, das ist nicht ich, so schön.
0: Ich hatte Relay, ich glaube, das war damals ja, ja. Relay, auch hier mal an meiner Service Roundtable eingeladen gehabt, auch über dieses Subscription Model, mhm. Sowjetisation äh, ja. gesprochen gehabt, finde ich auch hochspannend. Das ist auch immer die Frage, für wen ist das? Ich meine, kann es jeder quasi für sich. Beanspruchen ist das auch relevant oder abhängig von einem, einem bestimmten Geschäftsmodell? Ist für jeden
1: Maschinenbauer relevant? Das, das also nicht. für Heidelberg bietet es sich an. Erstmal, weil es viele Kunden gibt, die relativ klein sind. Mhm. Es gibt aber auch Grenzen. Es ist eigentlich nur für Kunden, die dadurch ihr Geschäft weiterentwickeln können. Mhm. Also ihr Geschäft zu retten, mhm. im Nieder Niedergang, dann erzeugt man Zombies. Mhm. Das ist nicht der Sinn und Zweck. Ja, ja. Also, die Grenze ist einfach bei Subskription, mhm. dass ich nicht für den Geschäftserfolg, das Geschäftsrisiko des mhm. Kunden zuständig bin. Also, wenn er seine Produkte nicht erfolgreich verkaufen kann, die er mit meiner Maschine herstellt, dann geht es mit Betreibermodell auch nicht. Dann es nicht
0: mit Betreibermodell. Kommen wir ja nach nochmal drauf zu sprechen. Jetzt lassen wir uns nochmal den Manager, Herrn Hunsdorfer, ausleuchten. Sie haben jetzt 30 Jahre die verschiedenen Rollen als CEO inne gehabt. Überwiegend, oder, ja, überwiegend Maschinenbau bzw. Komponentengeschäft. Wenn Sie zurückblicken, hat sich da die, die Rolle des CEOs oder, oder auch ihr Selbstverständnis in Hinblick Führung verändert oder haben Sie im Prinzip Ihren Habitus gleich behalten
1: und waren auch konsequent in der Richtung? Also ich sage mal, wenn man die Industrie anguckt, hat sich die Rolle des CEO verändert. Also es, es gibt immer weniger Patriarchen, mm -hmm. sondern es gibt äh, wirklich, ich sage mal, eher so meinen Typ, Mentor und Coach mm -hmm. und Richtungsweiser, mm -hmm. würde ich es mal nennen. Mm -hmm. Und ich hatte die Möglichkeit, das schon ganz früh zu lernen, mm -hmm. weil das bei Trumpf mm -hmm. schon möglich war. Ich konnte das schon bei Trumpf machen, also mhm. weil mir niemand reingeredet hat. Mhm. Es gab mehr Aufgaben als Kapazität. Mhm. Man äh, konnte sehr frei gestalten, wurde ganz wenig kontrolliert. Man wurde am Ergebnis gemessen. Die Ziele waren klar, aber wie man da hinkommt, das war eigentlich mhm. jedem mehr oder weniger selbst überlassen. Und da das mir richtig gut gefiel und ich Spaß damit hatte, mhm dachte ich, das muss meinen Mitarbeitern auch gefallen. Und ich habe es genauso gemacht. Ich habe mich immer so verhalten, wie ich es gerne gehabt hätte. Und es ist mir zumindest meistens gelungen. Und das funktioniert natürlich immer dann besonders gut, wenn sie in einer extremen Wachstumsphase sind. Und ich hatte in den meisten Jahren meines Berufslebens mit ein paar kurzen Krisen immer solche Wachstumsphasen. Die hat man irgendwann mal... Im Maschinenbau immer gehabt, die hatte ich auch äh, am Anfang, wie ich in Amerika war, die hatte ich auch mal kurz bei Weinig am Anfang, aber dann ging es richtig los, ging die Post ab und man konnte eben einen solchen Führungsstil umsetzen. Wenn Sie natürlich in der Sanierung sind, dann kann man den Menschen nicht diese Freiräume einräumen, weil da ist ein Fehler, der große finanziellen Folgen hat, unter Umständen der Anfang der Insolvenz, da äh, muss man dann natürlich viel enger umgehen und viel mehr kontrollieren. Aber dann merkt man, wenn man das mal tun muss, den Wert, den es hat, wenn man die Freiheitsgrade einräumen kann, dann mhm. wird man noch mehr bestätigt mhm. in, in, diesen, in den Gewehren dieser Freiheitsgrade und arbeitet dann dran, möglichst schnell wieder zum Normalen zurückzukommen, ja. mhm. wo man mit Mitarbeitern ausmacht. Pass auf, das ist das Ziel, was wir uns gemeinsam vornehmen. Da gibt es ein paar Leitplanken, Budget, Zeit, Compliance, heute ein ganz wichtiges Thema, und wie du es machst, das ist mhm. deine Aufgabe, wenn du Hilfe brauchst, kommst du. Mhm. Damit bin ich hervorragend gefahren und hab, man braucht natürlich die richtigen Leute dazu. Haben Sie die verändert? Sie, die hab Menschen haben sich verändert und ich mhm. habe mich auch verändert. Ich habe immer mehr Mut gekriegt, den Leuten zu trauen. Aber ich bin natürlich auch bin viel kritischer drangegangen, ist derjenige geeignet dafür oder mhm. nicht. Weil es gibt Menschen, die kann man noch ändern mhm. und es gibt Menschen, die kann man nicht mehr ändern. Mhm. Und da habe ich auch gelernt, drei, vier Chancen geben bringt nichts. Wer die erste nicht nutzt, nutzt die zweite mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht und die dritte garantiert nicht. Also spätestens nach der zweiten nicht genutzten Chance muss man auch Konsequenzen ziehen. Und das habe ich auch gelernt. Und man braucht die richtigen Menschen dafür, die auch Unternehmer sind. Wenn Sie jemanden haben, der halt 30 Jahre seines Lebens immer nur ausgeführt hat und nie in ein ja. gefühltes, persönliches Risiko gegangen ist, der wird es nicht mehr tun, in aller Regel.
0: Aber haben Sie... Damals wie heute diese Potentials gab, die
1: Lust hatten, genau diesen Weg zu gehen. Ja, Sie die finden Sie. Mhm. Also ich hatte, ich hatte mir dann relativ früh immer Assistenten gesucht, die so bei mir maximal 18 Monate waren. Und natürlich waren die ein bisschen Wasserträger, PowerPoint-Maler später und alles, was dazugehört. Aber ich hatte denen immer ein interessantes, anspruchsvolles Projekt gegeben. Mhm. Und die dann gezielt an eine Stelle gesetzt, also ihren ersten Karriereschritt, der kritisch war. Hm, hm. Und mir die auch schon immer dahin ausgesucht. Und wenn ich jetzt zurückgucke, ich habe zu fast allen noch einen persönlichen Kontakt. Die haben alle irgendwo C-Level oder nahe C-Level erreicht. Also die Leute gibt es, die muss man sich suchen und heraussuchen. Und in Unternehmen, die wachsen, da muss man, glaube ich, auch ganz intensiv solche Entwicklungsprogramme machen, wo man gezielt diese Leute findet, aufbaut, motiviert und dann eben auch ihnen die Freiräume und Chancen gibt. Ist ein bisschen schwieriger, wenn Sie in einer Firma sind, die in der Krise ist, wo Sie restrukturieren müssen, wo Sie abbauen müssen. Da ist es viel schwieriger. Aber auch selbst dort gibt es Leute, die einem auffallen und die muss man sich sofort greifen und dann auch den Mut haben, die Erbfolge zu ja, durchbrechen. Ja. Also Ich habe es oft erlebt, zum Beispiel bei Heidelberg, da warten drei in der Linie, dass der endlich in Ruhestand geht und dann will der noch mal drei Jahre lang Chef sein. Falsch. Ich muss dann einen nehmen, der vielleicht gar nicht in der Erbfolge da äh, drin ist, sondern wir dann den Mut haben und sagen, ich hole mir den Besten, den ich dafür finden kann. Ja. Und der ist jetzt halt, halt mal 33 und seine Mitarbeiter sind halt 55 aufwärts. Das ist für den mal eine Herausforderung, mhm. weil es ja mal seine Chefs waren. Mhm. Und Jetzt wird er der Chef von seinen Chefs. Aber das wurde ich auch übrigens mhm. in meinem Leben. Deshalb weiß ich, das geht. Mhm. Braucht dann halt ein bisschen Rückgrat mhm. und, sage ich mal, auch eine Unterstützung von, ähm, von, von seinem großen Chef. Habe ich übrigens auch von Leibinger gelernt. Wie ich nach Amerika war, da waren wir drei, gerade mal knapp über 30 Jahre alte Menschen, die das gesamte Amerika-Geschäft äh, gemacht haben. Und wir waren mutig. Auch mal übermütig und äh, relativ konsequent. Also ich habe auch ein paar faule Händler eliminiert, die natürlich äh, Leibinger kannte, weil er ja am Anfang auch mal Amerika war. Die sind dann gleich nach Deutschland gereizt, haben gepetzt. Die, die Youngsters machen den Laden kaputt und bla bla bla. Dann äh, haben wir das Gespräch mit denen geführt. Da stand der Leibinger wie eine Eins hinter uns. hat sagt die jungen Leute, wissen was sie tun. Ich stehe da voll ganz dahinter. Und wenn die das entschieden haben, dann ist es so. Und übrigens, wenn das Alter ein Problem wird, das löst sich von selbst. Es wird jeden Tag ein Tag kleiner. Das war noch sein Kommentar zum Schluss. <lacht> äh, und das habe ich mir äh, zu Herzen genommen. Äh, das muss man machen. Äh, ich meine, wenn so Entscheidungen stimmt, dann muss man hinter diese Menschen stehen, mh. die jungen Menschen auch unterstützen mh. und sagen, ich habe dich gewählt, ich traue dir das zu, mh. da ist das Ziel und der Weg dahin, das mh. ist deiner. Da mische ich mich nicht ein. Äh, ich habe
0: äh, kürzlich gelesen und auch zufällig gehört von der These Survival of the Friendliest. Das fand ich ganz interessant, weil wir das normalerweise nur im Kontext von Survival of the Fittest kennen. Und das Ganze wird assoziiert mit der Fähigkeit zu kooperieren. Sehen Sie Kooperationsfähigkeit als ein wesentliches sagen wir mal, Parameter für
1: Fähigkeit von Leadership an? Ich würde sagen, es ist mit Sicherheit also beides. Sie müssen schon fit sein, sie müssen auch schon mal kratzen und beißen können. Aber sie kommen meistens weiter, wenn sich genügend Alliierte... Mhm um sich sammeln können. Und da müssen sie auch nett und freundlich sein. Das ist mhm. nun mal so. Das heißt ja nicht, dass sie inkonsequent sind. Ja. Also auch ein, wenn man, was ich vorher sagte, wenn man sich von jemandem trennt, das kann ich so oder so machen. Ich kann es anständig machen. Das ist vielleicht ein ticken teurer, mhm. aber es lohnt sich. Mhm. Mhm. Ich habe es oft, ich habe es mehr als einmal in meinem Leben erlebt, dass ich jemand, von dem ich mich getrennt habe, weil er nicht mehr zum Team oder zur Aufgabe gepasst hat, der war plötzlich mal mein Kunde. Hm. Okay. Wenn ich das anständig gemacht habe, dann war das richtig gut. Ich kenne auch andere Fälle, ich will den Namen nicht nennen. Hm. Ähm, bei einem großen deutschen Automobiler war ein Chef, ich habe da keinen Fuß auf den Boden gekriegt, bis ich mal festgestellt habe, dass der mal zu ganz früheren Zeiten äh, bei Trumpf äh, von einem der Geschäftsführer mal Hals über Kopf rausgeschmissen worden. Und daraus geschlossen hat, ich kaufe nie mehr was bei trumpf Darf man nicht machen, das ist ja, dumm, ist unklug. Ja, ja, ja.
0: Jetzt haben wir über den Herrn Hunsdorfer Manager gesprochen. Jetzt äh, blicken wir mal auf den Herrn Hunsdorfer als Unternehmer, Company Builder, Mentor. Was hat sich geändert?
1: Ich glaube, ich habe mich äh, logischerweise weiterentwickelt. Also, aber oh, der, der, in den letzten 30 Jahren. In den letzten ja, ja. 30 Jahren und, und tue es immer noch. Ja, ja. Da gehört einmal dazu, dass man sich an die Technologien anpasst, aber das ist, glaube ich, das kleinere ja. Thema. Sondern, aber ich habe von Anfang, aber ich habe nirgendwo eine krasse Wandlung durchfahren müssen, weil ich von Anfang an eben diesen, die die die, mein Leitmotiv ist, ich habe ich habe keine Lust, was zu tun, was mir keinen mhm. Spaß macht. Ich habe mir diesen Luxus immer rausgenommen und zum zur Lebensweisheit gewissermaßen mhm. äh, erhoben und immer, wenn mir was nicht gefallen hat, dann mich nicht arrangiert sondern die Situation äh, oder mich verändert. Mhm. Und das führt dann eben genau dazu, dass man auch einen Führungsstil entwickelt, der so ähnlich ist oder der, der, der das eben macht. Und ich habe diese, diese Führung durch wirklich Vertrauen mit meinen äh, Mitarbeitern Ziele zu vereinbaren, die aber ansonsten sehr weitreichend machen zu lassen, mhm. einfach erfahren, dass ich ein sehr angenehmes Leben habe dass wir als Team, als Gesamt viel erfolgreicher sind und wenn man dann sieht, dieser Erfolg funktioniert, dann verstärkt man das und das ist auch ein Stück Freundlichkeit. Der Umgang ist dann natürlich viel freundlicher und dann ist plötzlich auch die Arbeitszeit keine Arbeitszeit mehr, das ist dann ja ist einfach gute Zeit und ich konnte dann auch immer in meinem Leben mich auf den nächsten Tag freuen. Selbst wenn wir Probleme hatten, ich wusste, irgendwie kriegen wir die hin. Also zum Beispiel bei Schäffler hatten wir richtig anstrengende Zeiten mit der Übernahme Conti und der daraus resultierenden ja, und, und Lehman-Krise und der hohen äh, Überschuldung. Und wir mussten einen Weg finden, diese gigantischen Zinsen zu bezahlen, aber wir haben das alle mit einem Lachen und Lächeln, haben wir die Dinge durchgezogen, die Company restrukturiert. Wir haben das den, den Bereich Industrie, kann ich reden, in kürzester Zeit Lean gekriegt mhm. und die ganzen Schulden aus den Beständen heraus bezahlt. Mhm. Aber mit Freude und Spaß und Vergnügen, und ich weiß noch, auch mit den Kollegen bin ich heute noch in Kontakt, die sagen, das war zwar eine der schwierigsten, aber eigentlich... Die, die, die Zeit, wo wir am meisten Spaß hatten. Ja, ja. Den Spaß bei der Arbeit, den muss man haben und den kriegt man, wenn man die Leute einbindet ja. und machen lässt. Ich kriege sie nicht, wenn ich sie gängel, ja. und wenn ich sie kritisiere, sondern ich muss sie motivieren. Mhm. Und das funktioniert eben. Und das, das immer besser hinzukriegen, das lernt man dann mit der Zeit. Ja, ja. Und das ist das, was Ihnen jetzt quasi
0: hilft, auch mit... Gut, das sind, Sie haben ja hier keine, keine sagen wir mal, hierarchische Beziehung, sondern Sie sind ja Mentor, Sie sind ja Antreiber, Sie sind Ideengeber, Impulsgeber. Sie arbeiten hier mit vermutlich einem hoch leidenschaftlich, hoch äh, engagierten Team. Da geht es ja eher, die Jungs in die
1: richtige Richtung zu lenken. Absolut, ist easy. Ja. Die, die, da brauche ich niemand mehr motivieren. Die sind ja, alle selbst sind motiviert. Aufgeregt. Sondern denen kann ich nur helfen, Fehler mhm. zu vermeiden oder mhm. sparring mhm. zu sein oder mal ein Türöffner zu sein. Das sind die Themen. Die sind super unterwegs. Also solche Unternehmer im Unternehmen, mhm. das wäre mein Traum gewesen. Die hat man dann in der Anzahl eben doch nicht. Und da stimmt auch nicht so ganz, was man über die heutige Jugend sagt. Es gibt nach wie vor noch jede Menge äh, junge Menschen, die... Arbeit nicht als Last und was Schreckliches sehen, die da Spaß dran haben. Und da passen zum Beispiel ja auch solche äh, jüngsten Gesetze, die von vor vorgestern sind, wie das Thema Zeiterfassung vom Europäischen Gerichtshof, das passt überhaupt nicht hin. Weil Zeit ist die, mhm. die schlechteste Art der, der, der Leistungserfassung. Mhm. Also ich habe bei Weine, haben wir schon Vertrauensarbeitszeit durchsetzen können. Und solche Dinge gehen heute gar nicht mehr. Ja. Aber Menschen haben viel mehr Spaß dran. Und dann bin ich halt eine Stunde länger da. Aber das ist dann immer so eine Mischung aus Freizeit und ja. Arbeit. Was zählt ist, was man erreicht und nicht, wie lange man da ist. Mhm. Und das sind einfach Themen, die wir eigentlich jetzt zum Beispiel ja auch durch die, die Pandemie ein Stück weit lernen mussten oder konnten, dass Homeoffice ja super funktioniert, wenn ich die richtigen Leute habe. Weil die kann ich ja plötzlich gar nicht mehr kontrollieren so genau. Ich weiß ja nicht, was der macht zu Hause. Aber ich sehe das Ergebnis. Hm, hm. Und wenn das Ergebnis ist, was mich interessiert, hm. dann interessiert mich überhaupt hm. nicht, wann er es macht, wo er es macht, wie er es macht, solange die Regeln eingehalten hm. sind.
0: Wie, wie gehen jetzt Ihre Startups beispielsweise mit diesen, ich sage es jetzt mal, Gängeleien um? Motiviert sie das? Frustriert sie das? Treibt sie das an? Sagen sie, okay, jetzt doch lieber nach USA, wie, wie sehen Sie deine Haltung? Ja,
1: sagen, wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter, wir okay. ignorieren das mal. Okay, ist auch eine Möglichkeit. Äh, ja, ich, 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 auch, ich weiß übrigens auch, große Unternehmen tun es, ja. weil das ist so ein Unfug. Ja, ja. Man muss nur gucken, dass man seinen Betriebsrat, wenn man dann einen hat und sowas ja. auch auf der Seite hat, hm. weil... Die Mitarbeiter wollen es hm. doch gar nicht. Hm. Also jedenfalls nicht in dynamischen Unternehmen. Hm. Oder es wird eben zwar formal hm. gemacht, aber hat mit der Wirklichkeit keine hm. Bedeutung. Das, den, den Weg gibt es natürlich auch noch. Hm. Fühlen Sie sich da vom, vom Staat alleingelassen oder fühlen sich die Unternehmer? die Startups Absolut. Allein, ähm, die Randbedingungen, die die, die Unternehmer kriegen, hm. sind in den letzten Jahren einfach schlechter geworden. Und es ist nicht nur von, von unserer Politik, ich meine, ich muss auch sagen, die geopolitische Lage ist, hat sich in den letzten 10, 15 Jahren deutlich verschlechtert. Die Exportbeschränkungen oder Importbeschränkungen haben sich deutlich vermehrt, also die, die Anzahl der, der Dinge, die gegen einen Freihandel Agieren waren mehr in den letzten Jahren als Freihandelsabkommen. Auf mhm. der anderen Seite, ich war ja auch viele Jahre äh, Vorsitzende beim Wirtschaftsausschuss von VDMA mhm. und habe mich auch immer in der Politik dafür eingebracht, dass das eigentlich nicht geht, weil ja der Maschinenbau extrem exportlastig mhm. ist. Also 80, 85 Prozent Exportquote. Und wenn ich äh, ist, selbst für kleinere Maschinenbau keine Seltenheit. Mhm. Manchmal nicht direkt, sondern manchmal indirekt, wenn sie eine Komponente in eine große ja. Anlage liefern. Aber die landet dann halt auch hm. irgendwo in Südamerika oder in Asien.
0: Ihr hm. hm. ja, Co-Founder, dem Unternehmen, diesen Sie unterstützen, hat äh, jüngst irgendwo geschrieben, habe ich ganz lustig gefunden, drei Jahre, offensichtlich drei Jahre zurückgeblickt, ich glaube seit drei Jahren gibt es das Unternehmen, genau. drei, drei Fuck-Ups. Sie sind seit 30 Jahren im Geschäft und ich will jetzt nicht von Ihnen 30 Fuck-ups haben, aber was sind für Sie die drei, drei Hämmer gewesen? Also, ich habe natürlich garantiert 30, wahrscheinlich sogar noch mehr.
1: <lacht> Braucht man aber, einen anderen Podcast, oder? Aber, aber ja, ja, aber das sind natürlich, das ist auch, ähm, das sind Lehren, die man zieht. Und da gibt es unterschiedliche. Man trifft falsche Business-Entscheidungen. Also, beispielsweise. Man entwickelt ein Produkt aus dem Bauch heraus oder vielleicht weil einem Lieblingskunde einem das erzählt, dass das der Weg wäre und man muss dann nach kurzer Zeit feststellen, es ist nicht, ja, da muss ich einen Weg finden, wie ich da wieder rauskomme. Wichtig ist bei den ganzen Fuck-Ups, dass man sie selbst, soweit es irgend geht, dann auch repariert. Hm. Also und das kann ich glaube ich sagen, ich habe eigentlich alle meine Leichen weitgehend selbst beseitigt oder mir Hilfe geholt, dass sie dann beseitigt wurden. Anderes Thema ist natürlich auch, äh, neben falschen Produkten, sich mit falschen Kunden einzulassen, mit falschen Projekten. Gerade wenn man große Projekte macht, dann kann das schon mal passieren, dass man sich doch schwer verschätzt hat. Und dann muss man dann halt durch. Das ist dann ein Kampf und man wächst dann an den Aufgaben. Und wenn man dann zum Schluss das irgendwie hingekriegt hat, zwar vielleicht ganz anders, dann hat man seine Kunden auch nicht verloren, sondern dann hat man Kunden für sein Leben, weil die wissen dann, dass man auch da ist, wenn es schief geht. Also eine ganz entscheidende Erkenntnis, die ich im, im Leben gesehen habe. Und dann natürlich auch Dinge, dass man sich mit falschen Leuten einlässt. Das heißt, das Thema, mit wen suche ich mir aus, ist ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Und ich habe auch gedacht, im Zweifel, wenn ich auch nur ein schlechtes Bauchgefühl habe und alles sieht gut aus, nehme ich den Kandidaten nicht, sondern das fange ja, ich nochmal die Suche von vorne an, ja. weil ich festgestellt habe, das Bauchgefühl täuscht gar nicht so sehr, das mhm. ist sogar, das ist gar nicht schlecht, wenn es sich nicht gut anfühlt, sein lassen. Mhm. Und lieber nochmal eine Runde drehen, so hart und so mühsam es ist, oder auch sich von den Leuten trennen. Ja, wer, wer es beim zweiten oder dritten Chance nicht annimmt, der braucht keine weitere, der wird es nicht tun. Und da ist es besser, man beendet es frühzeitig. Aber bitte schön anständig, kann man ja immer ordentlich machen. Das gehört auch zum ordentlichen Umgang, dass man es anständig und ordentlich macht, zumal man sich im Leben schon häufiger mal mehrmals begegnet. Dann zahlt es aus. Und in diesen Bereichen, also Produkt, Kunden, Märkte, äh, Organisation, oder wir haben, ich habe Provisionsverfahren gemacht, die nicht hinterher funktioniert haben, musste man halt auch korrigieren und rückrudern. Ähm, man baut Organisationsstrukturen, die dann auch nicht richtig funktionieren. Meistens, weil man ähm, nicht die richtigen Leute hatte. Oder auch andersrum, wenn ich Organisationen um Leute rumbaue, auch das funktioniert nicht gut. Aber das lernt man im Laufe der Zeit. Und wichtig ist, dass man, wenn man es einsieht, den Mut hat, auch zu sagen, Mist, war falsch, Korrigieren. ich drehe um und korrigiere. Ja, ja, ich glaube, das ist eine der ganz wesentlichen ja, ja. Fähigkeiten eines guten Managers, Dinge zu zu erkennen, möglichst schnell, hm. also erstmal schnell zu entscheiden, nicht ewig lang rumzumachen, hm. dann in die Umsetzung zu gehen, wenn man sieht, es passt nicht, hm. zu korrigieren, hm. notfalls auch eine 180 grad Kehre hm. hm. Kommt schon mal vor.
0: Ihr Nachfolger bei Heidelberger wurde von der Presse begrüßt mit der Aussage, dass es dankbare Jobs und Rollen gibt. Ja, sehen Sie das nach Ihrer Zeit bei Heidelberger hm. auch so? Ich, Nö, ich, sehe ich. ich finde, ich finde wenn, wenn ich da noch eins sagen darf, wenn ich auf Heidelberger gucke, sehe ich irgendwo Tradition und Innovation. Sie haben ja, glaube ich, auch ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass es an neuen Geschäftsmodellen gearbeitet wird. Und da reden wir jetzt noch nicht von Servicization, sondern tatsächlich neue Geschäftsmodelle. Wie kommt es, dass sich so ein sehr traditionelles
1: Unternehmen dennoch transformieren kann? Also zunächst mal zu der Aussage, die stimmt vielleicht dann, wenn das Ziel ist, ein möglichst bequemes Leben zu haben, dann ist sie sicher richtig. Aber wenn man jemand ist, der was bewegen möchte, dann ist Heidelberg ideal. Die Anforderungen sind hoch. Natürlich, das Kerngeschäft ist unter Bedrohung. Das wird auch weitergehen. Der, der klassische Akzidenzdruck, also Drucken von Broschüren, Werbematerialien, Büchern, das ist weiterhin im Rückgang. Das ist zwar immer noch groß, ist übrigens größer als die Musikindustrie. Das wissen auch die meisten Leute Nein. nicht. Aber es ist auf dem Rückgang. Mhm. Aber ein anderer Teil, das ist zwar noch nicht oder war am Anfang noch nicht so ganz der Kern von Heidelberg, wird aber zum Kern, das ist das ganze Thema Verpackung. Mhm. Verpackung wächst und weg von Kunststoff, von Plastik zu Papier, Recyclingfähigkeit, öffnet da neue Möglichkeiten. Also auch das Kerngeschäft mhm. hat Möglichkeiten. So, und wenn ich das auch noch in neue Geschäftsmodelle packe, also Subskriptionen zum Beispiel mhm. oder auch Stufen davor, es mhm. gibt ja auch noch Möglichkeiten. Subskription ist die, 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 die Königsklasse, die Klinik, ja. aber dazwischen gibt es ja noch ganz viele Zwischenschritte, wo sich ein Maschinenbauer vom, ich stelle die Maschine hin und vergesse sie, bis hin zu Subskription. gibt es ja viele Evolutionsschritte, wie ich mein Lifecycle-Geschäft gestalten kann, ist eine Möglichkeit, das, das Geschäft zu gestalten. muss es natürlich wollen mhm. und, und, und auch können dann. Mhm. So, und dann ist bei Heidelberg natürlich eins, dass wir hier keinen klassischen Maschinenbauer haben, der, was weiß ich, seine Applikation beherrscht, vielleicht auch noch den klassischen Maschinenbau beherrscht, aber Steuerungen von Siemens und Co. kauft, sondern eben eine Firma, die das alles selbst kann. Heidelberg kann die gesamte Software-Elektronik selbst, Heidelberg hat mehr Software-Ingenieure als, ähm, als Maschinenbauer, den ganzen Prozess beherrscht, die ganze Flow-Software für, für den ganzen Prozess des Druckens eigene Steuerungen macht, eigene Antriebstechnik macht, eigene HMI macht, äh, eigene Bilderkennung hat. Also die gesamte Kompetenz eines Steuerungsunternehmens natürlich ausschließlich für Heidelberg. So. Mhm. Und wenn ich jetzt mal gucke nach vorne in die Transformation, wo sich ein Markt verändern, dann habe ich hier einen gigantischen Pool an Fähigkeiten, wo ich überleben kann, mit diesen Fähigkeiten, Technologieentwicklung in diesen ganzen Bereichen, dann aber auch mit der Fähigkeit zu industrialisieren. Heidelberg hat ja auch eine echte, gute, top-notch Elektronikfabrik, die schon beim Bestücken von, von Platinen anfängt, also mit, mit SMD-Technologie, SMD-Linien, Reinräume, alles vom Feinsten und mit bester Kompetenz. Was kann ich damit anfangen? Welche Produkte, welche Dienstleistungen, und wie kriege ich den Marktzugang hin? Mhm. Und so kommt man dann auch zu neuen Geschäftsfeldern außerhalb vom Druckgeschäft. Allerdings nur, wenn man natürlich dem Geschäft auch die Überlebenschance einräumt, quasi wie einem Start-up, Start auch die entsprechenden Freiräume gewährt. Und so ist beispielsweise Heidelberger zur Ladetechnologie für E-Autos gekommen. Wir hatten uns natürlich überlegt, was wir können. Wir hätten auch ins Auto reinkommen, aber mhm. Automobilzulieferer, ja. ne, nein danke, das hat Heidelberg vorher gemacht, weil wir zur Kapazitätsauslastung ja auch Lohnentwickler und Lohnfertiger für die Automobilindustrie mit Ladetechnik waren, noch Gott sei Dank außerhalb des Autos. Aber selbst da ist es sehr schwer bis unmöglich, wirklich ordentlich Geld zu verdienen. Und deshalb haben wir gesagt, da entsteht was Neues, machen wir selbst. Und wenn man, wie bei Heidelberg, Technologie hat und Laden von Batterien heißt, ich muss mit Leistungselektronik umgehen. So, so eine Druckmaschine braucht das, weil es ein Riesenuhrwerk ist und höchste Präzision. Also die, die so, ein, so ein Bogen muss von einem Druckwerk zum nächsten mit 5 oder sechs Hertz auf ein zwei µ genau positioniert werden. Ja, da darf nichts ruckeln. Da brauche ich stetige Antriebe hm. und das bedarf Leistungselektronik vom ja. Feinsten und beherrschen derselben. Brauche ich beim Laden. Mhm. So und mit dieser Fähigkeit und der Industrialisierung dann auch sowas herzustellen, mhm. fehlt eigentlich nur noch der Marktzugang. Mhm. Und den haben wir dann auch gefunden. Ja. Und daraus ist dann jetzt, das war zumindest in meinem letzten Jahr, innerhalb von drei Jahren von 0 auf 50 Millionen äh, ein Unternehmen im Unternehmen entstanden, das übrigens auch hochprofitabel ist.
0: ja. ja. Begeisternd und braucht natürlich auch jemanden, der so eine Idee
1: mitträgt. Und den Mut hat, das umzusetzen. Man kann auch auf ja. die Nase fallen ja. und manchmal braucht man auch Atem. Ja. Es gibt ein weiteres Thema, das sogar noch näher ist am, am Druck, das aber vielleicht noch nicht ganz ist. Das ist zum Beispiel funktionales Drucken, wo ich zum Beispiel elektronische Schaltungen auf alle möglichen Substrate drucken kann, Sensoren für Druck, für Temperatur, für Feuchtigkeit herstellen kann einfache Schaltungen, das kann man mit Drucktechnik heute machen. Ja, ja. Und Heidelberg hat ja, ist ja äh, Gesellschafter von Innovation Lab und da gibt es ja auch einen eine, auch ein, ein Spin-off von Heidelberg, der Heidelberg 100% gehört, ja. die genau diese Technologie ja. entwickelt. Wird es was, weiß ich nicht. Klar. Aber man braucht hier einen langen Atem. Da gibt es ja gute Beispiele. Mhm. Gehen Sie zu Trumpf. Lithographie ist ja was, was Trumpf nie gemacht hat, hm. aber mit alten CO2-Lasern hm. dann hin, hinten 13 Nanometer zu erzeugen, das den nächsten Quantensprung der Halbleiterfertigung erst möglich gemacht hat, hm. ist auch so ein Thema. Ja. Hät, hätten die Trumpfs, sagt Blödsinn, das dauert viel zu lang, hm. wäre nie was draus geworden. Das hm. jetzt, was weiß ich, ein Geschäft von 500 Millionen plus draus geworden, das garantiert hochprofitabel ist. Hm. Also das, das äh, freut mich zu hören,
0: weil äh, man hat ja auch wieder jüngst gelesen, dass es eine massive Innovationslücke gibt. Die wird es vermutlich tatsächlich geben zwischen USA, China und Deutschland. Aber solche Beispiele, wie Sie sagen, zeigt ja, dass es bei den vielen Nischen-Weltmarktführern durchaus viel Innovationskraft gibt. Wir brauchen halt die Möglichkeiten, auch die ordnungspolitischen Möglichkeiten, die tatsächlich dann nutzen zu können. Nur mal einen ganz kurzen Blick auf das Thema Service, weil das treibt Sie ja auch sehr intensiv, jetzt auch in Ihrer aktuellen Tätigkeit. Warum hat man das Gefühl, dass sich der deutsche Maschinenbau so schwer tut, das wirklich als eine Chance, als ein
1: Potenzial, als ein zusätzliches Geschäftsmodell zu erkennen? Der klassische Maschinenbau ist, heißt ja nicht Trumpf oder Heidelberg oder Krones, der ist ja kleiner. Der hat was weiß ich. 20, 30, 50, 100 Millionen Umsatz, ein paar hundert Leute, vielleicht auch 2.000 Leute. Aber, und das ist auch wieder sehr typisch, der ist trotzdem global tätig, mhm. weil er für eine spezielle Aufgabe die beste Fertigungstechnologie liefert. Und das ist auch die Stärke und die bleibt auch. Dass da natürlich zusätzliche Anforderungen kommen in Richtung Digitalisierung, gar keine Frage. Aber bisher war das eher notwendiges Übel, dann den Service sicherzustellen und auch sehr mühsam. Und da werden wir uns ändern müssen, weil je komplizierter die Maschinen sind, desto mehr Betreuung brauchen sie, um wirklich die Performance zu bringen. Das ist ja, was die Großen alle sehr gut sicherstellen, die Kleinen halt eben noch nicht und es wahrscheinlich auch aus eigener Kraft gar nicht allein können, weil einfach die, die, die Größe fehlt. So Und äh, ein wesentliches Mittel, um diese Leistung sicherzustellen, ist ja, sind ja Digitalisierungslösungen, wo ich eben zum Beispiel mit den Daten aus der Maschine feststellen kann, dass die Maschine ein Problem bekommen wird und damit Zeit finde. Dann im Havariefalle mit einer einfachen Identifikation des Ersatzteils und nicht drei Stunden oder fünf Stunden lang hin und her telefonieren und Bildchen schicke, sondern es elektronisch mache, indem ich, mit meiner mit meinem Smartphone ein Bild in einer Maschine mache und aus den CAD-Daten und aus den Bilddaten erkenne, welches Teil das ist, dass es dann schon gleichzeitig mit dem Servicetechniker anreisen kann. Oder dass ich meine Preisgestaltung so mache, dass ich wirklich marktgerecht bin und den Plattformen und den Piraten, die dieses Geschäft abschöpfen wollen, auch den Spaß verderbe, indem ich Kundenzufriedenheit erzeuge, und Geschwindigkeit eben auch und zum Schluss eben auch die Logistik, die auch für die Geschwindigkeit äh, zuständig ist. Das sind alles Themen, die wird ein Maschinenbauer selber nicht lösen können in kleiner und auch in großer, nur teilweise, weil es auch keinen Sinn macht. Ich meine, das wäre das Gleiche, wie äh, wenn heute noch jeder, wie wir es ja mal der, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre versucht haben, wo jeder sein eigenes ERP-System gebastelt hat und dann irgendwann eingesehen haben, naja, wenn ich es von SAP, von Microsoft oder von von Oracle kaufe, bin ich besser dran, komme ich weiter. Das Gleiche wird auch hier gelten. Hm. bisschen was anderes ist, es wird, glaube ich, nicht mehr die großen Monolithen geben, sondern für jede Funktion kleine Spezialisten und die gibt es ja heute bereits. Es hm. gibt Teilerkennung. Hm. es gibt Lösungen, für die angepasst werden können an unterschiedlichsten Maschinen für die Früherkennung. Es gibt Marktpilot, die wirklich eine Markttransparenz herstellen können, die dem Maschinenbauer genau sagen können, wer welche Ersatzteile in welchem Markt, zu welchem Preis, welcher Lieferzeit verkauft, dann auch Hilfestellungen geben, Plausibilitätschecks, Wertigkeit, Risiken abgeben, um wirklich eine vernünftige Preisgestaltung zu machen, die auf der einen Seite nicht zu billig verkauft, sondern das mitnimmt, was mitgeht, aber sich auch nicht aus dem Markt schießt gleichzeitig und den Kunden maximal verärgert. Bis hin dann zu Logistiklösungen, die dann eben auch äh, kleinteilige Geschichten wie Ersatzteile passen, weil es geht ja nicht nur darum, das physisch irgendwo hinzukriegen, sondern es geht auch das schnell hinzukriegen, was jetzt bei einer Maschine, da ist, ist nicht so zeitkritisch, wenn die mal eine Woche im Zoll steht, ist nicht schlimm. Wenn ich es vorher eingeplant habe, aber ja. Satzteil ist ja leider ungeplant in der Regel. Das heißt, das muss eigentlich glatt durch den Zoll gehen. Ja, wenn ich aber da keinen Fast Track aufgesetzt habe und die ganzen Tricks, die, die ganzen Möglichkeiten nicht kenne. Ja, und zum Schluss noch Compliance, mhm. Embargos. Ich muss ja als Unternehmen heute sicherstellen, dass ich nirgendswo Ausfuhrgenehmigungen und Embargos verletze. Das ist ja ein hohes Risiko für die Firma oder auch den, den, den Unternehmer oder den Ausfuhrverantwortlichen, der bei kleinen Firmen meistens mhm. Unternehmer selbst ist. so Und das, zu, das sind alles Digitalisierungsthemen, mhm. die man sich einkaufen kann. Und da muss sich der Maschinenbau ändern und sagen, wir können nicht mehr alles mhm. selbst, sondern mhm. gerade was nicht mein Kern ist. Und mein Kern ist, die Applikation zu beherrschen. Aber meine Businesslogik, da suche ich mir Leute, die das können, wie wir es ja alle auch schon gelernt haben, dass es geht mit meinem ERP-System, mit meinem CAD-System, ja. mit meinem CRM-System. Auch das macht ja kein Mensch mehr ja. selbst. Aber wir haben vorhin von
0: Kooperationsfähigkeit gesprochen und hat mir ja den Eindruck aus der Vergangenheit zumindest, dass man gerne bei sich bleibt, ja, Wertschöpfung bei sich behält und, und ich möchte nicht sagen abschottet, das ist, das ist sicherlich das falsche Wort, aber ich brauche ja jetzt hier, um nach vorne zu gucken, tatsächlich die Fähigkeit die Bereitschaft und das Vertrauen, mich auf Partner einzulassen. Ne? Ja, ja. Ist das ein Generationsthema?
1: Ist es, das ein es ist ein Generationsthema. Zum einen, glaube ich, der Patriarch tut sich total schwer damit, hm. weil er hm. den Menschen nicht erstmal traut. Not invented here. Genau, der Patriarch weiß eben eh immer alles besser. Hm. Das ist so. Aber die nächste Generation Unternehmern sind eher so, wie ich das ja für mich jetzt beschrieben habe, die ja, sagen, ja. ich muss mir die richtigen Leute suchen. Ja. Und jetzt zum Beispiel, es gab ja immer schon die größte Stärke von einem Leibinger und deshalb ist Trumpf so erfolgreich war, hm. sich die richtigen Leute zu suchen und ihnen zu vertrauen. Hm, hm. Das war mit neben der Vision, ja, ja, wo das ja, Unternehmen das hin muss, seine größte Stärke, würde ich heute sagen. Ja. Und deshalb bin ich auch froh, dass ich bei Trumpf angefangen habe, weil ich habe das mir gleich mal abgeguckt, Idee, dass das gut funktioniert. Hm, hm. Und so jemand ist natürlich viel eher in der Lage, auch äh, zu kooperieren und hm. zu sagen, das sind Menschen, das sind immer Menschen zum hm. Schluss, die jetzt hier eine Firma haben, führen, verantworten, hm. denen vertraue ich diesen Teil meines Geschäfts an. Hm. Hm. Und dann brauche ich auch keine unendlichen Verträge, dann müssen die Verträge das Wesentliche abdecken und dann kann ich die in der Regel in der Schublade lassen. Okay. Ja, das erklären Sie mal Rechtsanwalt. Ja, der deren Geschäftsmodell ist ein anderes. <lacht> genau.
0: Lassen Sie mich noch eine letzte Frage stellen oder vielleicht auch in Richtung Statement, denn Sie haben ja... Anfänglich schon gesagt, so habe ich sie ja auch beschrieben, als einen Optimisten. Und ich glaube, es ist das genau, was wir brauchen. Wir brauchen diesen Push, wir brauchen diese Machermentalität, wir müssen nach vorne gucken, wir müssen die Möglichkeiten nutzen. Das ist ja auch die Grundidee dieses Podcasts. Ich danke Ihnen ganz herzlich für viele, viele sehr positiv stimmende, glaube ich, Aussagen. Und es gibt viele Aussagen aktuell, die ja irgendwo den Industriestandort Deutschland. Ich möchte nicht sagen, totreden, aber zumindest schlecht reden. Es gibt einen Ausverkauf. Wir haben sicherlich jetzt gerade dieses aktuelle Beispiel Fiesmann, was symbolisch gesehen jetzt nicht unbedingt den Standort stärkt. Aber Sie sagen, ich bin überzeugt, dass Deutschland an der Stelle eine große Stärke hat, dass Deutschland auch in Zukunft eine große Stärke hat. Was macht
1: Sie da so optimistisch? Weil wir bisher erfolgreicher als die meisten Länder eine Deindustrialisierung geschafft haben zu vermeiden. Ein wesentliches Element spielt dabei der Maschinenbau, mhm. der mittelständische Maschinenbau, mhm. der eben auch nicht so leicht abwandert, weil es kein Rohstoffthema ist, sondern mhm. ein Thema Grips. Wir nach wie vor, vielleicht nicht genug, aber immer noch gute Ingenieure haben, es vielleicht auch schaffen, wieder mehr zu bekommen, wenn man anfängt bei den Kindern, mhm. die schon zu interessieren. Und der Maschinenbau bietet ja die Möglichkeit, und da brauche ich nicht nur die Ingenieure, sondern vor allem auch die äh, hochqualifizierten Fachkräfte, gute Arbeitsplätze langfristig zu sichern, weil der Maschinenbau ist einfach die Basis für alle Industrialisierung, für die gesamte verarbeitende Industrie und das wird sich auch nicht ändern. Weil bei aller Digitalisierung, zum Schluss ende ich immer in der, in, bei dem physikalisch existenten Teil äh, und nicht bei irgendeinem digitalen Zwilling, weil es ja. ist immer nur der Zwilling. Es gibt immer... Das Original. Und für das Original sind wir zuständig. Ja. Und da glaube ich einfach mit dieser Tradition, mit diesem Wissen. Und so schlecht sind wir gar nicht in der Industrie zumindest, wenn es um IT geht. In unserer Verwaltung vielleicht schon, aber in, in der Industrie nicht. Und wenn wir dann auch jetzt noch lernen zu äh, kooperieren, die, die wirklich viel Zahl von fähigen Startups, die auch die, aus meiner Sicht oft viel mehr Substanz haben, als die sie in Kalifornien finden, also fachliche, mhm. technische Substanz, dann glaube ich, dass auch der Maschinenbau in Deutschland eine wesentliche Stütze sein wird, für die Welt gute Arbeitsplätze hier sicherstellen wird, wettbewerbsfähig sein kann, weil wir müssen nur den Mut haben und auch das Selbstbewusstsein zu sagen, wir können das und wir können das genauso gut. Man muss nicht alles können. Ich meine, immer diese große Angst vor China die würde ich gar nicht sehen. Man muss sehen, wir sind 80 Millionen, China sind äh, 1,4 Milliarden. Naja, dass der, der Schwanz mit dem Hund wedelt, geht eh nicht gut. Aber dass wir in dieser Welt mit unserer Kompetenz uns die richtigen Nischen raussuchen und es müssen, muss nicht alles in aller Breite sein, sondern man muss sich auf bestimmte Themen konzentrieren und wir haben diese Themen. Nehmen Sie die Lasertechnologie, stehen ein paar deutsche Firmen dahinter, aber nehmen Sie auch die Druckmaschinenindustrie, mhm. die jetzt natürlich sich so gewissenmaßen über den Horizont bewegt. Das sind zum Beispiel klassisch deutsche Themen, die gibt es nirgendwo in der Welt. Hochpräzisionsmaschinen, die finden Sie wo? In Deutschland und in Japan, sonst nirgendwo auf der Welt. Mhm. Und diese Fähigkeiten, die wird, werden immer gebraucht werden, in unterschiedlicher Form. Und wenn wir es dann auch noch schaffen, uns zu transformieren, neue Geschäftsfelder mit unseren Fähigkeiten zu finden, wie ich das vorher für der Firma Trumpf beschrieben habe, oder auch für einen Maschinenbauer, der heute aus der Not heraus eben nicht nur zersparen, sondern Elektromotoren, Elektroantriebe herstellen kann und die gesamte Montage und die Bearbeitung äh, herstellen kann, der sogar Wickelmaschinen heute in seinem Programm hat. Ja, wenn, wenn wir so innovativ sind und so mutig neue Geschäftsfelder angehen, dann glaube ich, dass die, der deutsche Maschinenbau auch noch in 10 oder 20 oder 50 Jahren hier ist und übrigens dadurch auch eine Stütze für die übrige Verarbeitung sein kann. Also mir ist da nicht bange, man muss nur machen.
0: Lieber Herr herzlichen Dank. Danach kann nichts mehr kommen. Ich glaube, es war ein wunderbares Schlusswort, ein Plädoyer für den Standort, aber eben auch eine ganz klare Ansage, in Bildung, in Köpfe zu investieren, uns vielleicht auch von einigen Fesseln zu befreien. Und die richtigen Schritte einzurichten. Herzlichen Dank und danke ganz für das Gespräch. Ja, gerne. Ich bedanke mich.